0: De Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. A que usted le suena la palabra taxi, qué bobada, ¿verdad? Pues claro, obviamente. Pero, ¿y si yo le digo que probablemente esté más que justificado que yo le diga que esa palabra taxi viene de don Juan de Tasis y Peralta, segundo conde de Villamediana, incluso de su padre? Y nos vamos al barroco español. Historia, ni blanca ni negra. Doña Elvira Roca, buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cómo ¿A qué usted? usted ha venido en taxi? Sí, he venido en taxi, efectivamente. Esto es así. Esto es así. La palabra taxi, que es como ha empezado usted, pues eh, oficialmente procede de taxímetro, ¿vale? Que son dos palabras griegas, que es, una es taxis, que es tasa, impuesto, y la otra metro, o sea, lo que se mide. Pero hay una hipótesis por ahí que dice que realmente no procede de ahí, puesto que hay ejemplos. ...del uso de la palabra taxi anterior a la existencia del taxi... ...es decir, del motor... ...y en alto alemán... ...y también en sajón y en otras lenguas de Europa... ...del centro de Europa... ...aparecen referencias a ir o venir en taxis... ...que tienen que ver, no pueden... Proceder porque están en el siglo XVI o XVIII uh -huh, o XVIII, uh -huh. no pueden proceder del cacharro, claro. con volante y cuatro ruedas. <risa> no, del
0: taxi amarillo neoyorquino en las películas no procede.
1: No, entonces, ¿qué parece el origen? Le tiene que ver con la familia Taxis, ¿vale? Que fueron de. Bueno, es una familia de que empieza a adquirir poder en tiempos de Maximiliano, Habsburgo
0: uh -huh,
1: uh -huh. y eh, es un, un Francisco de taxi el que es encargado por Maximiliano de organizar los correos reales en todos sus reinos. Y a partir de ahí la familia va con la expansión de los Habsburgo, encargándose de la formación de un sistema de postas y correos eh, en, en todo lo que eran los territorios Habsburgo. Nuestro Tasis, nuestro Juan de Tasis, cuyo espectacular Ay, Juanito. Ay, Juanito. asesinato realmente no se sabe por qué no ha generado grandísimas películas y series de televisión. Ay, es extraordinario. Bueno, pues el primero que viene aquí es un Juan Bautista de Tasis, que viene con el emperador Carlos. ¿vale? Luego... Eh, es Felipe II el que ennoblece esta familia dándole a Raimundo de Tassis, que desciende de este Juan Bautista y a su vez del Francisco de Tassis. O sea, llevamos ya muchas generaciones. De... Muy,
0: mucho rato en Tassis. ¿eh? Mucho Herrera. rato en Tassis,
1: Pero... muchísimo rato en Tassis y muchísimos siglos en Tassis. Es decir, tenemos a una familia que podemos decir que son prácticamente los gestores de un sistema nuevo de comunicación que no es nuevo en tanto que sistema, que es nuevo en cuanto a su extensión. La familia estamos... que
0: asumía lo que se llamaba el cargo de correo mayor. Del reino.
1: Maestro de postas. Vale. Y entonces para Italia, para Flandes, para Austria y empieza a cruzarse en Europa el primer, realmente, sistema de correos y de transporte organizado por postas que había desde el Imperio Romano.
0: Pero este Juan de Tassis y Peralta, que efectivamente continúa la responsabilidad y el cargo de su padre, uh -huh. de su familia, etcétera, era además un personaje.
1: Enorme. Era un personaje enorme en la medida en que era un ser excesivo en todas sus manifestaciones. No hay que olvidar que este Juan, segundo conde de Villamediana, eh, es hijo único. ¿eh? Eso no es un pequeño factor. Para ¿eh? colmo. Es, él es hijo único y hereda pues las enormes responsabilidades de los taxis españoles, que son ahora ah. los que gestionan realmente el sistema. De, de postas transcontinental, sí. puesto que es el que abarca la gran monarquía de Asburgo, eh, y luego hereda a la parte de su madre, que es una familia uh, también de, de mucho postín. Y bueno, realmente, eh, sabemos poco de su infancia, porque, porque realmente sabemos poco de su infancia. Aparecen poemas suyos publicados aquí y allí.
0: Sí, bueno, fue poeta.
1: Bueno, enorme poeta. No fue un poeta de segundo nivel, es que No, hay...
0: Góngora, por ejemplo lo, vamos lo respetaba muchísimo Bueno, y...
1: Góngora hubiera respetado a cualquiera que lo hubiera ayudado económicamente, esto no hay que tenerlo muy en cuenta, es un enorme poeta porque la obra que consigue... Bueno, hay que... más
0: poetas que lo respetaron, incluso Mucho... Quevedo que odiaba a Góngora y que no le tenía especial cariño, le respetó y cuando murió le dedicó a
1: pero fíjate de que no es hasta después de su muerte cuando se recopilan sus obras, pero él se tomó siempre muy en serio, muy muy en serio, su tarea como poeta, su labor como poeta. Y esto <coughs> es importante porque eh, refleja una voluntad, digamos, de permanecer en la historia a través de la poesía que, eh, bueno, explica muchas cosas de sus actitudes ¿no? Quiere decir, ¿por qué Villamediana no está en la primera línea de los poetas del siglo de oro? Porque el, el siglo de oro es una monstruosidad de poesía, quiere decir que... Brutal, claro, es, es brutal, entonces, claro, de oro,
0: claro es brutal.
1: Eh, te, te encuentras con un poeta como <risa> Villamediana, que es excepcional, en la segunda fila, pero no era de segunda fila de ninguna de las maneras. Está bueno, claro. Tassis, en 1607 di, es, tiene su primer destierro y es desterrado por el inquisidor Acevedo a cuenta de eh, del juego. Es un taur de mucho cuidado. Y ha arruinado a varias familias y ha ganado con el juego del orden de 30.000 ducados, que es una burrada. Mm. Y el inquisidor general, porque la inquisición aparte de las cosas de las que normalmente pensamos que se ocupaba, se ocupaba de otras cosas. Y una de las que se ocupaba era que el juego se mantuviera dentro de unos límites tolerables. Entonces, Tassis ya había pasado los límites de lo tolerable y tiene su primer destierro. Marcha luego a Nápoles y esta anécdota, me vas a permitir que la cuente, con el virrey Pedro Fernández de Castro... Y porque, porque el virrey Fernández de Castro ha decidido crear una corte literaria, una corte en, en la ciudad de Nápoles y se lleva con él a los Ángeles Argensola, que son dos poetas también magníficos, los hermanos Argensola, Lupercio y Bartolomé, también considerados de segunda fila. Pero que... ¿Cómo
0: le llamarían a ese niño en la escuela de Lupercio? Eso digo yo. Pero bueno, sigamos.
1: No, es que tía, además tiene segundos nombres, pero vamos, ya, a vamos a dejarlo. Nuestro Cervantes, de nuestro corazón, de nuestra sí. alma… Intento que, que vivió siempre con la añoranza de Italia, intentó regresar a Italia por todos los medios habidos y por haber, intentó que Pedro Fernández de Castro lo incorporara a esa corte para poder eh, regresar a Italia. ¿no? Y, y fracasó. O sea, no, no pudo conseguir que, que lo llevaran a Nápoles, que, fíjate, nos hubiera privado de la segunda parte del Quijote. Que fue una cosa, nos, nos, nos suicidamos casi. ¿vamos? Mm. En fin. Tasis sigue siendo uh, un hombre rico, que tiene enormes deudas, que, eh, que tiene tan enormes deudas, o sea, tú fíjate que el, el año 16 las dificultades económicas de taxi, que lleva un tren de vida espectacular.
0: El año 16, ¿qué te refieres? 1616. 1616. ¿Es que el año 16, es que claro, como te manejas por los siglos, como si estuvieras andando por las calles empedradas del Madrid y los austrias. Vamos a ver,
1: por Esto, favor, vale, vale. vamos. Vale, vale, 1616, taxis se ve obligado. Hoy diríamos a externalizar o a privatizar uh -huh. algunas provincias, bueno, en la gestión, en la favor. gestión del correo y las postas. Por ejemplo, Murcia, Cartagena, Nápoles, lo bueno, dio
0: la empresa de mensajería para
1: Sí, Vendió, vendió, sí, vendió sí. la gestión. Dio correo
0: a la empresa de, de Exactamente. De
1: para poder eh, conseguir dinero. Sí. Porque el tren de vida que llevaba era tan absolutamente espectacular que gastaba, era una corte él solo gastando. Me dice ¿no? José
0: Manuel Zapico que eres el, la protagonista del Ministerio del Tiempo.
1: De la serie. <ríe> bueno, para que bueno, el vamos, personaje... vamos a centrarnos,
0: que a mí me interesa mucho, el, el pendón desorejado en el que se convirtió un personaje tremendamente simpático y con tantos valores bueno, como defectos. Bueno, yo lo de
1: simpático no sé si lo diría. Pero... Para
0: mí sí, desde el punto de vista literario y casi cinematográfico parece...
1: sí. Que la simpatía no es exactamente la palabra. En fin, para que se vea cómo lo veían sus contemporáneos y cuál era la imagen que él proyectaba en gran parte creada por él, buscada mm. por él y potenciada por él. Vamos a leer un poema que lo va a recitar aquí el señor uh, del postigo con de gran voz es una maravilla. con gran voz de recitador bueno. radiofónico ponga usted voz de recitador radiofónico y léanos ese poema que don Juan Hurtado de Mendoza le dedicó a Villa Mediana. El
0: poeta y dramaturgo Antonio Hurtado de Mendoza otro que pintó su carácter en dos décimas o espinelas, conviene decirlo, porque estamos sí, en Andalucía. Sí, pero él va a leer un
1: resumen que, le, que está... ya sí, pero
0: conviene decirlo que estamos en Andalucía y recordemos que Vicente Espinel, tan celebrado en Hispanoamérica, en Centroamérica y está era de
1: usted ronda yendo por las ramas. Andalucía. Tenemos un que enterrar y aún no hemos llegado al asesinato.
0: Ya sabéis que era Don Juan dado al juego y los placeres. Amábanle las mujeres por discreto y por galán. Valiente como Roldán y más mordaz que valiente, más pulido quemedoro, y en el vestir sin segundo causaban asombro al mundo sus trajes bordados de oro, muy discreto en rejonear, muy amigo de reñir, muy ganoso de servir, muy desprendido en el dar. Tal fama llegó a alcanzar en toda la corte entera, que no hubo dentro ni fuera grande que le contrastara, mujer que no le adorara, hombre que no le temiera.
1: Bueno, habrán notado ustedes por el tono que el señor del postigo verdaderamente está a punto de hacerle una reverencia a Villamediana.
0: Nuestro Villamediana, que
1: mi querido señor del postigo considera simpático, yo no lo diría así, tuvo otro destierro en 1618 y eh, en 1621 se da la circunstancia que probablemente terminó con su muerte, que es la de. ...el fallecimiento de Felipe III... ...y la subida al trono de Felipe IV... ...que era su amigo... ...esto le da... ...a Villa Mediana unas alas... ...que él no supo... ...dominar en ningún momento... ...en cierta manera... ...pues es como Ícaro... ...que se acercó demasiado al sol... ...y terminó... ...fundiéndose las alas... ...y cayendo de ahí arriba ¿no?... ...comparte amantes con el rey... ...y tiene algunos atrevimientos... ...como es por ejemplo pensar... Que Olivares era como Lerma, para nada, Olivares tenía... El conde duque. Sí, el conde duque El conde duque de Olivares tenía tripas por estrenar y eh, osó meterse con él. Pero es que osó más. Eh, se atrevió a tener un tonteo con la reina, no porque yo, yo realmente creo que no tuvo nada con la reina, es que le apetecía generar rumores sobre unos supuestos amoríos suyos con la reina. Eso hubiera sido la bomba para él para él que vivía de provocar escándalos y de, eh, digamos, colocarse lo más alto que pudiera colocarse. Y lo más alto que él podía colocarse era como el tío que le había puesto los cuernos al rey. Ahí ya no se podía subir más. Y entonces hay quien dice que provocó el famoso incendio en una representación teatral en, en la corte, para poder coger en brazos a la reina y sacarla de allí.
0: Buenísimo, eso es buenísimo. Eh,
1: Hay quien dice... Eso
0: es buenísimo, ¿sabes lo que has contado? Sí. Pero bueno, lo dices ahí como si supiéramos, pero eso es, eso es, eso es maravilloso, y yo no lo sabía, ya me parecía un personaje. Sí, bueno. Que pues, él sacó en brazos a la reina sacó en de, brazos del a la teatro incendiado.
1: No, en un teatro no, era una representación dentro de la corte, bueno, la que da se fabricaba, igual, da se, igual. digamos que el contexto. sacó
0: en brazos a la reina del incendio.
1: Sí. Parece ser que sí, y hay quien dice que era que el incendio lo provocó él para eh, poder hacer lo que ya hemos dicho. Eh, había tenido oh, una osadía importante cuando apareció en una de las celebraciones de la corte con un collar mmm, de reales, de Real de A8, ¿vale? Plata americana, Real de A8 español, se fabrica un collar, y en el collar arriba se leía... Estos son mis amores. ¿Qué onda ahí? Él era muy conocido por su capacidad para hacer, eh, digamos... Eh, mm juegos de lenguaje, ¿no? Mm. Y entonces, evidentemente, un collar de reales y estos son mis amores, mis amores son reales,
0: ¿no? Ya. No, pero Elvira esto lo tenemos que dejar aquí. ¿Y entonces porque, que, no, claro, porque claro. no, vamos a dejarlo aquí, por favor. Es que es fascinante un capítulo 2.
1: Ahora quiere usted que le haga dos capítulos, no, sí, por favor. Vamos a ver. Ha estado un rato antes de empezar sí, el sí. programa convenciéndome sí, de que no hacíamos dos sí. capítulos no, no, y no, ahora quiere que ren no.
0: rendido ante el personaje y, y ante quien lo narra. No, lo siento, no se dos, rinda usted. Capítulo 2. Por
1: favor, capítulo 2. <risa> Esto es increíble que no, 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 se trate.
0: Capítulo 2, trata... por favor, capítulo
1: 2. Paciencia capítulo dos. de los oyentes y de quien les está hablando. Hasta la próxima.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.